0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge, die die 42. Folge ist, geht es um Hyperraumumgehungsstraßen. Und heute werden wir keine ähm, Definition aus der Wikipedia vorlesen, weil ähm, wir heute als äh, Grundlagendokumentation dieses Podcasts den äh, allseits in der Galaxis bekannten Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis nutzen
1: wollen. Nicht wahr, Dirk? Genau, der sich durch die besonders in roter Schrift aufgedruckten Worte keine Panik auszeichnet. Ganz wichtig. Und man hat immer sein Handtuch dabei zu haben. Man hat grundsätzlich sein Handbuch dabei zu haben. Wenn es diesen kleinen Anhalter durch die Galaxis nicht gäbe, man müsste eine ganze Bibliothek mit mehreren Zimmern und auch mehreren Etagen mit sich führen. Und man ist ganz froh, dass man dieses Device hat, um alle Informationen sofort zur Hand zu haben. Genau. Ja,
0: Hyperraumumgehungsstraßen sind natürlich ähm, erstmal schwer zu fassen, wenn man den Begriff des Hyperraums nicht äh, vorher mal erklärt und mal ähm, quasi näher beleuchtet. Und, ähm, und somit wollen wir mal versuchen, als Nicht-Physiker hm. <lacht> zu erklären, was ein Hyperraum ist.
1: Ja, das wird schwierig genug, oder? Ja, eigentlich schon. Der normale Raum, den wir haben, der hatte drei Dimensionen. Der Hyperraum hat mehr Dimensionen. Ja. Fertig. Und
0: normalerweise ist, ja, also ne, die drei Dimensionen, logischerweise Höhe, Breite, Tiefe. Und äh, eigentlich ist die vierte Dimension, die man eigentlich immer gesagt hat, eigentlich die Zeit,
1: oder? Ja, das wird häufig als Hilfskonstrukt benutzt, weil man sich darunter noch was vorstellen kann, weil es da den Zeitstrahl noch hoch und runter gehen kann, genau. Man könnte sich noch eine Dimension vorstellen, die der Druck wäre oder die ähm, die Temperatur wäre. Die gute Temperatur ist nach unten hin, mhm. endlich. Aber man könnte sich halt noch andere größten vorstellen, die für eine Beschreibung äh, möglich wären. Und es können
0: tatsächlich auch mehr als vier Dimensionen sein. Ne? Also die, die Definition sagt, Hyperraum hat mehr als drei Dimensionen, aber nicht äh, nur vier. Es könnten auch fünf oder sechs sein.
1: Genau, also ich habe im, im Mathestudium im dritten Semester dann den gaussischen Integrationssatz auf n-dimensionalen Mannigfaltigkeiten äh, gelernt. Mhm. Ähm, wenn ich sage gelernt, dann muss ich sagen, das Tafelbild sah aus wie ein Schmetterling, aber es hatte relativ wenig mit dem zu tun, was in meinem Kopf gerade vorging. Also man, es, <lacht> gibt, es gibt auf jeden Fall mehr als drei Dimensionen, ja, man kann sich das vielleicht am Rande vorstellen. Der Butterfly-Effekt. Der, der Butterfly-Effekt, ja, <lacht> Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen gleich, sagen so, die anderen sagen so, ja. Vielleicht ja. eine andere Ecke des äh, Spektrums, genau. Richtig,
0: ja. Ist das eigentlich auch so gleichzusetzen mit dieser mit diesem, mit diesem, dieser Erklärung mit der Raumkrümmung durch die Lichtgeschwindigkeit? Dass ich dann sage, der Raum krümmt sich so zusammen, dass dann quasi zwei Enden, die eigentlich ganz weit auseinander liegen, dann auf einmal nebeneinander liegen und ich deswegen relativ schnell da bin?
1: Magst du nicht jemand fragen, der Ahnung davon hat? Ich dachte, wofür bin ich denn hier mit dir? Ich dachte, du hättest die Ahnung. Also, wir könnten auch die Hufeisentheorie <lacht> aus der Politik nehmen, wo sich die Enden dieses Hufeisens immer weiter annähern, aber das ist auch da auch wieder ein hm. ganz anderes Thema. Ja, Nein. okay. Also, dieser Hyperraum wird
0: auf jeden Fall dafür benutzt, um intergalaktisch zu reisen. Genau. Ja, und das ist nicht ganz so einfach. Weil, wenn man da nicht die Route relativ genau berechnet, dann kann es einfach passieren, dass man so mitten durch einen Stern ähm, rast. Genau. Das habe ich mal von Han Solo gelernt. Der hat <lacht> das mal
1: erzählt. <lacht> in, ähm, er macht die Strecke in x ne? War das in die Episode
0: S 5 war das, glaube ich. Äh, ja, Nein, in Episode 4, äh, Entschuldigung. Okay. Ja, ja natürlich. Jetzt, äh, irgendwelche Fans erneut habe. Es müsste in Episode 4 tatsächlich gewesen sein, als er Luke Skywalker darauf äh, hin zurechtgewiesen hat, der gesagt hat, jetzt beeil dich doch mal mit diesem Hyperraumantrieb und mhm. äh, ja. ja, genau.
1: Also was ich mir beim Hyperraum immer vorgestellt habe, das ist ein Teppich und der Teppich wirft so Wellen und diese Wellen sind im Prinzip Sachen, die so, so Krümmungen des Raums, wenn man so will. Mhm und wenn man ähm, auf die andere Seite von von einer solchen Raumkrümmung möchte, kann man zum einen über den Teppich fahren, indem man diesen Hügel mitnimmt, oder man stößt quer durch den Hügel durch. Das wäre jetzt für mich so eine Hyperraumumgehungsstraße, indem man einfach nicht den den Wellen des Teppichs folgt, sondern quer durch den durch den Teppich durch auf den anderen auf den anderen Punkt kommt, und das kann eine wahnsinnig große Strecke sein, wenn ja. das ein, eine große Welle ist zum Teppich. Und dann ist natürlich das Problem, wenn genau an, dieser,
0: an diesem Weg zwischen diesen zwei Teppichen, also ne, an dieser Welle, dann so ein Planet wie die Erde ist. Eine sehr schöne Überleitung. Weil dann kann es einfach passieren, dass man sagt, nee, die muss da weg.
1: Genau, weil sie ja einer Hyperraumumgehungsstraße Platz
0: machen muss. Richtig. Wie das auch bei uns auf der Erde ist, wo auch manchmal so ein Baum gefällt werden muss, um so eine
1: Ortsumgehungsstraße zu bauen. Ja, oder das Haus eines Protagonisten muss, äh, muss einer Umgehungsstraße weichen. Ja, das könnte auch passieren, genau. Wo die Bagger dann auch gelb sind und ähm, die Raumschiffe halt auch. Aber er ein anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. Ähm, es passiert natürlich relativ viel, ähm, ich sag mal, um so eine Erde zu sprengen, um so einen Planeten wegzusprengen, <lacht> ist natürlich eine gewisse Bürokratie, notwendig, weil man kann das, glaube ich, nicht einfach so machen, wie man möchte. Ne, einfach mal so sagen, ach komm, Erde, pft, weg. Nein. Überraum frei.
1: Nein, man muss diesen Antrag auf das Vorhaben irgendwo mhm. ablegen und der muss ja wenigstens 50 Jahre liegen, damit Einspruch einge äh, erhoben werden kann. Und äh, weil man kann ja nicht einfach einen kompletten Planeten wegräumen. Ja. Genau. Das
0: ist ähnlich wie mit einem Haus, das weggeräumt werden muss,
1: wegen einer Ortsumgehung. Genau. Und äh, nicht so weit weg heißt im äh, intergalaktischen Raum nur vier Lichtjahre. Bei Alpha Centauri Trauri war das ausgelegt. Es lag 50 Jahre dort und die Menschheit hat es einfach nicht für nötig befunden, sich diesen Antrag näher anzugucken und musste dann diesem Vorhaben weichen. Ähnlich wie Arthur Dent, der Protagonist, dessen Haus da auch rausgeräumt aus werden sollte, um eine Umgehungsstraße Platz zu machen. Ähm, wo das Vorhaben auch länger auslag in einem Amt im Keller, wo man mit Taschenlampe hin musste, weil das Licht kaputt war, die Treppe war kaputt. Es war zu unters in einem verschlossenen Aktenschrank in einem unbenutzten Klo, wo an der Tür stand, Vorsicht bissiger Le Leopard. Also eigentlich für jeden sofort zugreifbar und verstehbar. Man kann also wirklich diese Unterlagen einsehen und man muss sich gar nicht dumm, muss gar nicht dumm tun, wenn es dann soweit ist, dass das sowas weggeräumt wird. Ja.
0: Doof dann halt, ne? Ja,
1: wenn man, ist ich recht Schmunt recht, Schmunt wenn man sich nicht
0: rechtzeitig kümmern, kümmern konnte. Das Kind <lacht> ist immer. Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Ja. Ja, und wenn man sich nicht rechtzeitig kümmert, dann äh, dann rückt halt irgendwann der Bautrupp an. Mhm. Na, und im Fall von so einer Hyperraumumgehungsstraße sind das halt meistens Vogonen. Ja. Das ist äh, so das ist so die äh, Rasse in der Galaxis, die für den Bau von Hyperraumumgehungsstraßen zuständig ist und die dann äh, einfach mit ihrem Bauraumschiff vorbeikommen, mit ihrem Flaggschiff mhm. und dann den Planeten, der da im Weg
1: ist, wegblasen. Genau, sie sind außerdem bekannt für eine sehr besondere Lyrik, die in der ganzen Galaxis gefallen findet. Mhm. Wollen wir, wollen wir. <lacht> etwas vorlesen von den Wogonen. Also wenn du gerade zufällig was parat hättest, könntest du unsere Zuhörer daran teilhaben lassen an äh, wogonischer Lyrik. Ähm, das Wäre ah. schon sehr interessant.
0: Mal gucken, ob man so ähm, ob man so äh, auf die Schnelle was findet. Ach ich glaube, es würde uns
1: langweilen, oder? Ja, aber eigentlich, ich glaube auch, dass es uns langweilen würde, weil wir es schon kennen, aber ich glaube, unsere Hörer wären da schon sehr interessiert dran und ähm, wir könnten versuchen, da was noch zu machen. Ähm, wir kommen vielleicht später darauf zurück, auf Wogonische Lyrik und finden vielleicht etwas für den Abschluss dieser Sendung. Ja, vielleicht. Das
0: können wir vielleicht tun, das stimmt. Ja, weiter zu, äh, zu ähm hyperraum -Umgehungsstraßen. Die Frage ist tatsächlich, ne, obwohl wir uns ja nicht drum gekümmert haben 50 Jahre lang und äh, halt nicht auf Alpha Centauri vorbeigekommen sind, um äh, die Pläne äh, durchzugucken, ist es wirklich so, dass die Erde so unbedeutend ist, dass man sie einfach wegsprengen kann?
1: Also wenn man sich mal auch, also über Hyperraum Umgehungsstraßen fehlen, es ist ja ein bisschen die Erfahrungswerte, aber wenn man sich mal anschaut, wie die Gebäude auch bei uns höheren Zielen weichen müssen, dann kann man nur sagen, also ein bisschen Schwund ist immer, ein paar Verluste muss man schon hinnehmen. Es werden ja ganze Dörfer versetzt, um Umgehungsstraßen Platz zu machen. Von daher, ja, anscheinend ist die Erde so unbedeutend. Das ist tatsächlich was, wo man sich ja immer
0: mal wieder so eigentlich bewusst werden muss, ähm, was, äh, wie groß das Universum ist.
1: Oh,
0: oh ja. <lacht> das ist ja, das ist ja irgendwo sowas, wo ich, wo ich finde, da, da kommt man ganz, äh, kommt man ganz schlecht mit so einem, mit so einem kleinen
1: menschlichen Gehirn irgendwie äh, hin. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Unsere, ähm, unsere liebe Erde ist ein Staubkorn in den Weiten des Weltalls wenn man schon alleine die Entfernung
0: sieht oder ich sag mal die Zeit und den Aufwand, den wir brauchen, um von unserer Erde zum Mond zu kommen. Ne? Dann äh, geschweige denn zum Mars, wo wir dann ne, vielleicht mal irgendwann sagen, ach, vielleicht fliegen wir irgendwann mal bemannt zum Mars. Aber es dauert halt zwei Jahre, bis wir da sind. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich, sage ich mal so, eigentlich so dann mehr oder weniger ein Katzensprung im Universum.
1: Das ist nebenan. Genau. Ja, eigentlich kann man da hinspucken. <lacht> sprichwörtlich, ja
0: genau. Sprich, sprichwörtlich. ne? Und dann unsere Milchstraße und äh, ja, es gibt diese, es gibt diese, ähm, kennst du das noch aus, aus uh, Men in Black? Mit der Galaxie. Ja, ja. Ist, ne? im, ist im Band des Orion. Genau, die <lacht> Galaxie ist im Band des Orion, ne? und ja. wo dann zum Schluss auch dieses Reinzoomen da in das, ne, in hat. dieses Teil rein. Und
1: das hat mir sehr gut beziehungsweise gefallen. Beziehungsweise
0: ja. das Rauszoomen aus der Erde ist es ja eigentlich. Ne?
1: Ja, ja. Und wenn man sich das vorstellt, so eine Murmel kann man natürlich sehr gut aus dem Weg räumen.
0: Richtig, ist das ist eigentlich, ist eigentlich für uns. Und wie gesagt, wir, wir können es auch eigentlich ja gar nicht wissen, ob es nicht vielleicht irgendwo was Kleines gibt bei uns,
1: was eigentlich viel, ganz viele große Dinge beinhaltet. Ja, so ein Atom ist schon relativ klein und beinhaltet eine große Elektronenhülle. Aber ja, also wir, wir können uns einfach die Entfernung gar nicht vorstellen, die, die, die da eine Rolle spielen. Und ähm, ja, wie gesagt Kleinere Dinge müssen halt größeren Dingen weichen. Das Wohl der Allgemeinheit ist vor dem Wohl des Einzelnen.
0: Ja, das ist ja bei den, ist ja bei den, bei diesen ganzen Umgehungsstraßen auf der Erde auch so, ne? Ja, genau. Oder wenn mal äh, irgendwo eine Kohlegrube, eine Braunkohlegrube ausgehoben werden soll, ist halt ein Dorf, ne? Dann wird das halt umgesiedelt. Gibt es ja. ja auch, oder ein Staudamm soll gebaut werden. Ähm, ja, bei da? mir um die Ecke ist der Edersee. Da ist auch Ach. damals, äh, ist auch ein ganzes Dorf umgesiedelt worden.
1: Ja, hier gibt es auch einige Stauseen, wo noch Kirchturmspitzen aus dem aus dem Wasser gucken und mhm. ähm, ich habe ein sehr schönes Bild aus dem Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen gesehen, wo am Rande ein äh, Windrad zu sehen war und wo dann ein Blick auf die Grube, das Windrad hinten im Bild markiert wurde und gesagt wurde, ja, diese Windräder verschandeln unsere Natur. Mhm. Vielleicht finden wir das noch für die Sendungsnotsitzen. <lacht> Ja, es wird ja, dann alles, ja. alles, 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 das jetzt mal ein bisschen ernster. Es wird vieles dem, hm. wird jetzt vieles dem Kommerz untergeordnet. Das ist leider so. Ja, es ist, es ist noch, manchmal ist es ja noch nicht mal Kommerz, sondern es ist,
0: ja ähm, gut, Wirtschaft, ne? Kommerz hm. ist ja Wirtschaft, ja, klar. Hm. Ne? Einfach sagt, wobei, ich sag mal, so eine Umgehungsstraße ist ja schon eigentlich nicht schlecht, wenn die Leute, die in so einem Dorf wohnen, in, wo so eine Durchfahrtsstraße durchgeht, ne? Das ist schon, ähm, das ist schon so, dass da viele Leute leiden. Mhm. Ne, während vielleicht, wenn auf der Umgehungsstraße ein äh, ein Haus steht, was dann weg muss, äh, das ist dann halt nur einer, der betroffen ist. Und dann kann man schon überlegen, ob so das Gemeinwohl ne vieler und weniger und äh, ja, kann man das aufwiegen. Ne?
1: In, in meiner Heimatstadt, in Van Heikel ist es so, dass es eine relativ große ähm, Straße gab, die Westtangente mit zwei Spuren für jede Richtung wo sich ein äh, einer der auf der auf der Streckenführung lag geweigert hatte sein Grundstück zu verkaufen und wo die Leute sich nicht weiter dran gestört hatten und sie bis zu diesem bis an die Grundstücksgrenze die Straße vierspurig gemacht haben und hinter der Grundstücksgrenze die Straße vierspurig weitergeführt haben nur da wo dieses eine Grundstück war war, war halt so ein Platz ausgespart <lacht> und den hat man erst dann überzeugen können als als das ganze ähm, als Bundesstraße oder Teil einer Bundesstraße anerkannt war, weil damit war es dann äh, Bundeshoheit und Bundeshoheit konnte enteignen und dann das oder kommunale Hoheiten halt nicht. Mhm. Ja. Das gibt es auch im Kleinen tatsächlich. Ja klar, sicher. Ja. Ja, oder bei uns
0: zum Beispiel gibt es in der Nähe, die führt die A49 vorbei. Ja, das mhm. ist auch so eine Autobahn, die so von Kassel runter Richtung Süden führt und äh, dann irgendwo hier bei uns sag ich mal ein paar Kilometer weiter geendet hat und mhm. da hat, hat die Jahre geendet. Es gab auch eine Autobahnbrücke, aber die ist dann <lacht> nie genutzt worden und so weiter. Und dann ist ein Stückchen weitergebaut worden, so acht Kilometer und dann hat sie wieder aufgehört. Und Prima. jedes Mal <lacht> jedes Mal gab es halt immer das Problem. Äh, jedes Mal gab es halt immer das Problem, dass äh, irgendwelche Sachen dagegen sprachen. Na, dann gab ja. es Naturschutzgebiet, dann wurden irgendwelche irgendwelche Forscher gefunden, Die selten waren oder Salamander und so weiter und so fort. Und jetzt wird sie aber weitergebaut und ähm, beziehungsweise ist auch schon ein ganzes Stück jetzt weitergebaut. Und auch da haben wir wieder im Prinzip das Problem, die, die Lastwagen fuhren bisher bis zum Ende der, der Autobahn und fuhren dann durch die über die Bundesstraße Richtung Marburg ne? mhm. und durch ganz viele Orte durch. Und die haben wirklich den ganzen Tag einen Laster nach dem anderen. Ja. So, ne? und jetzt hast du die Autobahn, aber die Autobahn führt auch an drei, vier Ortschaften vorbei. Und mhm. zwar ein bisschen weiter weg, nicht ganz so nah, ne? und nicht mittendurch, aber schon so, dass man sagt, ja, pff, meine Güte, die werden schon ein bisschen was mit mitbekommen davon. Ja, die Lautstärke ist schon sehr hoch, ja, genau. Wird zwar heutzutage wird relativ viel durch Lärmschutzwelle und sowas äh, abgedämpft und indem man bestimmte Asphaltbeläge äh, benutzt, aber trotzdem.
1: Ja, das hörst du trotzdem. Das ist ja wie so ein Hintergrundrauschen, was du was ständig da ist. Ja. Ich glaub so unfall, also ganz ganz auf Null bekommt man die Geräusche ja nicht. Zumindest nicht in so
0: bei uns in so bewohnten Gegenden. Nein. Bei dir bei dir auf dem Berg vielleicht? Ich, wir wohnen an der
1: Hauptdurchgangsstraße von. Der <lacht> <lacht> ja, aber wenn du auf den Berg gehst, bei dir. <lacht> ja, ja klar. Aber weißt du, ich könnte hier ja auch eine Umgehungsstraße gebrauchen. <lacht> So, so, hast du schon Pläne ausgelegt auf Alpha Centauri? <lacht> nee, aber hier werden zwei Autobahnteilstücke zusammengeführt und das Autobahnteilstück äh, würde knapp äh, 300 Meter von, dem, von unserem Wohnhaus entfernt vorbeilaufen. Ja. Wenn wir, wenn wir das noch erleben werden, das äh, ist so die Frage, das ist wohl schon sehr, sehr lange in der Diskussion und nie, mhm. nie gemacht worden. Manchmal geht es dann auf einmal ganz schnell. Ja. Aber ja, wir werden sehen. Die Zukunft wird es bringen.
0: Zeigen, wie auch immer.
1: Oder auch nicht, Klammer zu. Ja, genau.
0: Wir müssen nochmal zurückkommen auf diese Mitteilung des Bauamts, dass die Erde gesprengt wird, ja. die auf Alpha Centauri liegt. Das muss ja irgendwie mitgeteilt werden. Mhm. Ja, irgendjemand muss ja den Leuten auf der Erde, den Bewohnern Bescheid sagen. Ne? Ich sag mal, hier bei uns würden wir einen Brief schreiben, wahrscheinlich. Eine Behörde würde ein hochoffizielles Schreiben verfassen, so nach dem Motto. Mhm. Sie müssen da weg. Genauso müssen das ja, ich weiß nicht, machen das die Vogonen eigentlich selbst oder sind die nur die Ausführenden? Ich glaube, die Vogonen sind nur die Ausführenden. Obwohl, von der Bürokratie her ne, sind die ja schon so, dass sie
1: eigentlich auch für sowas geeignet wären, solche,
0: solche Sachen dann zu übermitteln.
1: Ja, es wird schon passen. Es wird schon in, das, in die Charakteristika dieser Rasse passen, definitiv, ja. Ja, dann
0: die Frage ist, ist immer so, wenn wir jetzt so eine außerirdische Nachricht bekommen würden, würden wir die hören und würden wir die verstehen?
1: Ich denke, nein. Ja, das ist, das ist <lacht> genau das Problem.
0: Das ist doch genau das Problem. Wir sitzen hier auf unserer Kugel und wir denken immer, dass andere, äh, vielleicht andere Lebensformen, die in der Galaxis vielleicht noch existieren, die bestimmt noch existieren, die Galaxis ist so groß, es ja. wird irgendwo, gibt es gibt es noch Leben, ja. äh, ähm, dass es, ähm, da, dass die irgendwie auch eine Sprache sprechen oder äh, Augen haben, die Sachen, Bilder sehen, wie wir sie sehen. Man, man muss, man muss ja immer denken, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen, äh, 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 schweifen wir ab, wenn wir sagen, dass das, was wir sehen, ja eigentlich nur von unserem Gehirn produzierte Bilder sind. Ob das jetzt wirklich so ist, wie es wirklich aussieht, ne? ob jetzt dieser Bildschirm, der vor mir steht, mit dir drauf, äh, tatsächlich du bist. Der würde, würde viel besser aussehen ohne mich, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ich meine, wir wollen gar nicht davon sprechen, dass es auch so sein könnte, dass wir in einer Matrix leben und alles nur in unserem Gehirn irgendwie stattfindet und äh, eigentlich, das alles nicht real ist, was hier passiert, selbst ja. wenn die Erde weggesprengt wird. Das wäre ja furchtbar, ja.
1: Ja. Schlimm. Nein, aber es ist <lacht> man darf
0: gar nicht anfangen
1: drüber nachzudenken. Aber Nein. Kommunikation. Nein, aber es ist vielleicht auch ganz spannend zu überlegen, dass das mit dem äh, Gucken ist ja schon ein gutes Bild, dass wir nur einen Bruchteil des Farbspektrums, des äh, sichtbaren Farbspektrums wahrnehmen. Hm. Ja. Also wir sind als Menschen wohl relativ gut darin, selbst geringe Unterschiede in Tönen wahrzunehmen, aber wir sind unheimlich schlecht darin, geringe Unterschiede in in Farben wahrzunehmen.
0: Ja und wir als Männer besonders, ne? Ja. Weil wir können ja nur äh, Cyan, Magenta, Yellow, Black. Ja und nicht Blau wobei, wobei, ja, genau, wobei, wobei Cyan ist Blau, <lacht> <lacht> Magenta <lacht> ist Rot <lacht> und Yellow das, ist Gelb. Das ist okay. Das war ja, das war ja einfach. <lacht>
1: Nein, Aber es gibt keine anderen Farben. Nein. Vor allem Ultraviolett, von dem wir wissen, dass es existiert, können wir auch gar nicht sehen. Ähm, vor allem, wenn man mit anderen Lebensformen dieses Planeten redet, dann haben wir ja Farben alle was mit irgendwie Obst zu tun. Pflaume, Pfirsich, ähm, was was nicht sonst noch alles. Und äh, ja, ich stehe da wie ja. Ox vom Berg vor. Äh, die Inuit zum Beispiel. Altrosa. halt <lacht> Die Inuit zum Beispiel, die kennen, die, die kennen, weiß ich nicht, 40 bis 50 äh, verschiedene Begriffe für Schnee. Mhm. Für verschiedene, verschiedene Arten von Weiß. Ja. Aber
0: ist dann Schnee wirklich weiß? Oder? Also,
1: Nein, es frag mal, die, frag mal die Inuit.
0: <lacht> okay, mache ich. <lacht> <Die> <lacht> <nix>. <lacht> ja. Vielleicht treffen wir ja ein paar auf dem Bogun-Schiff, wenn wir dann per Anhalter mitgenommen werden. <lacht> ja genau. Vielleicht sind dann auch ein paar Inuit dabei. <lacht> 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 Wer weiß das schon? Ja. Aber wie gesagt Kommunikation ist immer ganz witzig. Wir haben ja, wir haben ja schon ganz oft diese Sonden weggeschickt, ne, um mit anderen Lebewesen Kontakt aufzunehmen, wo wir dann äh, irgendwie Fernsehprogramme äh, von uns, äh, äh, ja drauf äh, laufen lassen auf irgendwelchen Datenträgern, wo, äh, wo wahrscheinlich ein Außerirdischer überhaupt nichts mit, <lacht> mit anfangen kann. Ne? Oder ja, oder selbst wenn, wenn da irgendwas auf über einem Bildschirm läuft oder einen Lautsprecher, wir wissen halt einfach nicht, kann der das sehen, kann der überhaupt was hören? Ja. Kommunizieren die vielleicht ganz anders, mit ganz anderen äh, Sinnen? Und ähm, von daher ist, es gibt natürlich ein paar universale Dinge, die man eventuell benutzen kann. Um zu kommunizieren. Mhm. Und ähm, Mathematik ist übrigens sowas. Mhm. Mit Mathematik kann man, kann man ganz gut äh, kommunizieren. Ähm, aber ja, äh, es ist schwierig.
1: Ja, und ob man die, das, was wir als Trägermedium verwenden, die, die, Skizzen und die Wörter, die wir benutzen, um Mathematik zu beschreiben, ob die jemand anderes halt auch entziffern kann, ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Mhm. ja. Und ähm, ja, ich tue mich da sehr, sehr schwer mit, weil ich glaube, ähm, wenn an, an der Erde irgendwelche außerirdischen Lebensformen vorbeikommen, dann würden sie schnell wieder weiterfliegen, weil sie denken, wir sind alle zu bekloppt.
0: Wir werden wahrscheinlich als Pre-Warp äh, so eingestuft, dass wir nicht, äh, dass wir wahrscheinlich unter die Direktive fallen, dass wir nicht äh,
1: beeinflusst werden dürfen. Äh, in dem Zusammenhang, ich kenne aus der perl community einen Dr. Paul Cotrain, Okay. der auch <lacht> zu sehen noch Physiker ist hat für sehr viel Lachen gesorgt. <lacht> <lacht> aber der hat den Spaß auch gleich mitgemacht. Der, der hieß wirklich so.
0: Ja, okay.
1: Obwohl, du müsste eigentlich Cochrane heißen, ja, nicht hieß Coltrane. Ja, nein, Co Cochrane. Co Cochrane, Cochrane. Cochrane, ne? Cochrane war der, ähm, der, 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 Schauspieler. der britische Schauspieler, der, genau, der für alle Fälle Fitz gespielt hat. Und den Hagrid in ja, Harry genau. Potter, genau.
0: Richtig, Robbie genau.
1: Robby Cochrane, richtig. richtig, genau. Ja, aber ja, Cochrane, aber ab, wir sprechen
0: von, von Dr. Cochrane, Erfinder, des Warp-Antriebs, äh, nicht Erfinder, aber Entwickler des ersten Warp-Antriebs der Erde und Durchführer des ersten
1: Warp-Flugs. Genau. Wo die äh, Vulkanier anderes Universum halt drauf aufmerksam geworden sind. Die sind gerade vorbeigeflogen, so. Ja. Mhm. War das First Encounter?
0: Ups, was ist denn da los? Bob-Signatur.
1: Ah, <lacht> die das, Menschen sind soweit. War, war das First Encounter? Ich glaube schon, ne? Hieß es so? ja Es war First Contact. First Contact, nicht Encounter. First
0: Contact, das war auch wieder so ein Ding mit Time Travel Fix It. Ja. <lacht>
1: Apropos Time Travel. <lacht> ja. Bei Time Travel denke ich immer an Star Trek 4. Ja. Und Star Trek 4, wo dann halt Wale durch die Zeit gesteußt wurden. Genau.
0: Ja, auch wieder eine Parallele zum Anhalter, weil bei den Anhaltern ist, beim Anhalter ist es ja so, dass die Delfine äh, vor den Menschen wussten, dass die Erde gesprengt wird und noch rechtzeitig äh, weggeflogen sind. Mhm. Äh, mit dem Kommentar, danke für den Fisch. Das war Also danke für den Fisch, genau. <lacht> und ähm, ja, da, da ist die Frage, sind Delfine wirklich außerirdisch?
1: Würden wir es merken, wenn sie es wären? Ich glaube ja nicht. Ja. Ist die, das ist genau die Frage. Wären wir schlau genug, es zu merken? Ich meine, die Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem Leben, dem Universum und den ganzen Rest ist ja auch durch einen irrsinnig großen Computer gebaut worden, äh, gemacht worden, der von anderen Lebensformen wieder betrieben wurde. Das war aber der Computer, der die Antwort auf die Frage äh, quasi beantworten sollte. Ja, wo, de, genau der Frage, de, wo die Frage vergessen wurde, der die Frage herausfinden, wo, wo sollte zu der Antwort die gegeben wurde. Die 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 Frage,
0: nein, nee, nicht die Frage vergessen wurde, sondern ja. die Frage war falsch gestellt. Ja. Die Frage war leider falsch gestellt. Deswegen war die Antwort. 42. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Parallele zu unserer heutigen Folge 42. 42. <lacht> eine, eine lange Vorbereitung haben wir gebraucht. Genau. Aber nochmal zurück zu den Delfinen. <lacht> tatsächlich ist, äh, tatsächlich ist die, ähm, äh, die Parallele zu Star Trek 4 da erstaunlich. Ich weiß nicht, wer da bei wem abgeschrieben hat. <lacht> ähm, da geht es im Prinzip darum, dass, äh, dass, halt in der, äh, in, in der Star Trek Zukunft eine Sonde auf die Erde zufliegt und, äh, diese Sonde sendet Signale aus, die auf der Erde Zerstörung äh, verursachen, Erdbeben, äh, irgendwelche Naturkatastrophen und, ähm Lieutenant Uhura übrigens ist das, die die dann irgendwie die Idee hat, ja, wie hört sich denn das zum Beispiel unter Wasser an? Und dann sagt, ja, und sie konnte dann an ihrem Pult mit diesen Drehknöpfen und mit diesem riesen Teil am Ohr, dieses ja. USB-Headset, ist übrigens ja. das Einzige, was wir erfunden haben, was uns... Ja, <lacht> <lacht> das ist was wir noch brauchen. Es ist bald soweit. Ja. Bald ist der bald ist der erste warp two von Cochrane von ja. der Zeitlinie her. Und ähm, wir haben tatsächlich nur dieses Headset von Uhura bis jetzt, bis jetzt erfunden. Okay. Also, das ist
1: ganz furchtbar. Also Star Trek 4 ist Ende äh, Mitte der 80er erschienen und der An ja. Anhalter ist Ende der 70er. Ah, okay. Hat wahrscheinlich Star Trek abgeschrieben.
0: Nein, bestimmt nicht. Ähm, aber so und da ist es halt so, dass man dann sagt, ja, das ist, ne, das hört sich unter, unter Wasser an wie Gesang von Buckelwalen. Genau. Und das Problem ist aber, dass es halt äh, in dem Jahrhundert keine Buckelwale mehr gibt. Somit kann niemand antworten auf dieses Signal. Mhm. Wobei ich natürlich mich da wieder frage, die haben Universalübersetzer, ne, mit der sie mit jeder Spezies ohne Probleme reden können und kriegen es nicht hin, so ein so Buckelwahlgesänge zu übersetzen.
1: Ja, also passt, manchmal passt das nicht so gut zusammen.
0: Aber vielleicht ist auch einfach irgendwann mal was, man weiß ja nicht, wann die Buckelwale ausgestorben sind, wann die dann, äh, welche Unterlagen dann mal verbrannt sind irgendwo. Ja. Und wir haben ja das Problem, ne, ähm, du hast jetzt neulich erst einen schönen Artikel über Backups äh, geschrieben in deinem Blog, mhm. ähm, dass wir sehr viele digitale Dinge, glaube ich, die wir haben, äh, verlieren werden oder schon verloren haben, ja. äh, weil die Leute keine Backups machen. Ja. Ja, und das Ein schönes Beispiel sind immer die digitalen Fotos, ähm, wo wir nicht wissen, wie viele Millionen Fotos äh, weg sind, weil sie irgendwann mal auf einem Handy waren, das dann kaputt gegangen ist oder sonst irgendwo.
1: Ja, man muss sich auch fragen, ja. ob man wirklich alle behalten muss, aber es wäre schon schön, wenn man sie nicht verlieren würde, ja. Ja, es gibt ja Leute, die verlieren quasi sämtliche Kinderfotos von ihren Kindern. Ja. Weil ihnen eine Festplatte kaputt geht, die nirgendwo gesichert ist. Ja, wenn man das technische Know-how nicht hat, dann ist es halt relativ okay. schwierig. Ähm, ja. äh, losgelöst davon ist Star Trek 4 für mich der beste Star Trek. Ich habe am meisten gelacht. Nur das... Ja? Ist, es, sind ja? Die, es sind
0: immer die geraden, die gut waren. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich glaube ich. Ich mag ich First Contact auch sehr, ja, aber da ist natürlich auch ein bisschen Ähnlichkeit drin, ne, ja. auch so mit Zeitreise und Timey Wimey und so. Timey Wimey, ja.
1: <lacht> ja. Also ich fand die Geraden um, immer gut, mm. äh, äh, aber vier fand ich außerordentlich gut, weil da. Ja. Ich glaube, vier war so auch der, ja, war ja auch so der erste, wo so ein
0: bisschen, wo, wo dieses Zeitreisethema so ein bisschen, äh, sage ich mal, äh, aufgenommen wurde mhm. und ähm, wo man, ja wo es einfach eine relativ neue Idee war. ne?
1: Zumindest in dem Genre, ja. Ja. Also in, in der Science-Fiction gibt es gibt's das Thema natürlich mhm. schon relativ lange, aber äh, im, im Film ist das, glaube ich, nur die äh, von Orson Welles, die, äh, nicht Orson Welles, H.G. Welles. Äh, die Zeitmaschine hat das natürlich auch thematisiert und den Roman mhm. gibt es auch schon relativ ja. lange. Und witzigerweise wurde dieses Flugmanöver
0: von, von, äh, von Kirk und Spock, nämlich, äh, sage ich mal, durch, indem man äh, in die Sonne reinfliegt, äh, mit und die Warpgeschwindigkeit so dermaßen erhöht, dass man durch die Zeit fliegen kann, wurde äh, öfters benutzt. <lacht> also man hat dieses, dieses Flugmanöver tatsächlich äh, noch mehrmals gemacht, um absichtlich Zeitreisen auch äh, zu
1: machen. Ja. In Star Trek. Ähm, ihr, ihr, hört, ihr hört schon, ihr habt zwei, zwei echte Science-Fiction-Fans <lacht> vor euch und ähm, die ähm, es gibt sehr, sehr viele Querbezüge zu aktuellen, zu aktuellen Themen in Star Trek und auch natürlich im Anhalter. Und es ähm, macht sehr viel Spaß, wenn man die, die Querbezüge herstellen kann und sich sie, äh, dann auch, auch wieder sehen kann, was da passiert. Das ist schon, schon spannend. Genau. Und äh
0: Vielleicht gibt es demnächst auch mal wieder ein Nordzoom Extra, wo wir, wo der Marius und ich mal über die neuesten Star Trek
1: äh, Geburten Ach, schön. sprechen. Schön, aber da muss ich sie erst gucken, bevor ich euch höre.
0: Ja, sonst äh, wirst du voll gespoilert, weil
1: ja, dann kann ich's halt weißt ja, weißt ja, wie das bei uns läuft. Ja, Deswegen werde ich es dann <lacht> auch nicht hören wahrscheinlich. Und die Frage ist, wann ich das überhaupt sehen kann, weil ich halt nicht alle Streaming-Dienste habe, die es so gibt. Ja.
0: Ja, war, war das war tatsächlich war tatsächlich so dass bei bei Discovery ähm, das gab es nur zu kaufen auf Amazon Prime mhm. ähm, also nicht war nicht in der Flatrate enthalten sondern da konnte man halt die Staffel mhm. so kaufen und ähm, es gab aber kennst du Pluto TV nein das hast du mir mal erzählt habe ich dir mal erzählt mhm. ja, ja. Ja, ja ja hat, hat man hat glaube ich schon mal drüber gesprochen ja. ne? dass das so ein linearer Streaming-Dienst ist also eigentlich Paradoxer geht's gerade paradox äh, <lacht> Ja, da konnte man
1: Discovery gucken.
0: Ja, und PK die neue PK Staffel ist äh, ist bei Amazon Prime äh, mit in
1: Prime enthalten. Ja. ja, ich glaube, ich müsste mir das dann wahrscheinlich zukaufen, mal zulegen. Ja. Weil interessieren es mich ja schon noch. Ist ja mein ja. sind ja meine Themen in Anführungsstrichen. So, aber zurück zum äh, zur Hyperraumumgehungstraße. Zur zu Hyperraum genau. Du hast eine wirklich wichtige Frage gestellt, die ich dir gar nicht beantworten kann. Nämlich braucht es eine Hyperraum Umgehungsstraße, wenn man den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb hat? Genau. Ich glaube, nein.
0: Eigentlich ist es völlig unnötig. Ja. Ne? Weil das ist das ist ja auch das ist eigentlich ein äh, ein Paradoxon.
1: Ja, aber meines Wissens nach wurde der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive äh, nur in der Herz auf, äh, Herz aus Gold verbaut und ist sonst eigentlich nicht verfügbar, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und dann könnte es ja nur ein Raumschiff nutzen. Das ist ja auch ziemlich doof.
0: Das ist ja fast so, als wenn man einen Sporenantrieb erfinden äh, würde, den ein, <lacht> ein ein Raumschiff der äh, Föderationsflotte äh, hat und kein anderes Raumschiff könnte diesen Sporenantrieb benutzen. Genau, außer so einem kleinen, so einem kleinen Schiff von so einem. Von so einem Schmuggler-Typen. Da kann man das noch reinbauen.
1: Da, da kann, aber Ein anderes Schiff nicht. Da kann man es noch reinbauen. Nein. Genau. Aber man braucht, Nein. Ja, man braucht ja auch einen besonderen Navigator, der damit umgehen kann. Richtig, stimmt.
0: Ach stimmt, und zufällig ist ja dieser Schmuggler, ist ja, auch ein, ist ja auch so einer, der damit umgehen kann. Deswegen hat das auch funktioniert. Ja. Also so schließt sich der Kreis, oder? So schließt sich tatsächlich äh, der Kreis. Ne? Wenn man jetzt nicht noch erklären will, was so ein unendlicher Unwahrscheinlichkeitsantrieb äh, wie der funktioniert.
1: Oh, das kann ich auf Anhieb nicht. Das müsste ich wieder nachlesen. Da gibt es eine sehr gute Erklärung, glaube im war es schon noch im ersten Band. Aber ich glaube,
0: ich glaube, äh, das ist, glaube, das ist schon
1: im zweiten Band, oder? Äh, das weiß ich nicht. Aber ist, wie ähm, von, wie von, ähm, ähm sag wie heißt denn der Autor? Boah, ist das peinlich?
0: Ja, sehr peinlich <lacht> gerade. Und ich bin, <lacht> ich, 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 er ist auch gerade weg. <lacht> das ist bei mir. Ähm.
1: verdammt. Douglas Adams. Douglas Adams. Oh, wie krank. Entschuldigung. Ja, also <lacht> Entschuldigung, liebe Hörer. <lacht> wie von Douglas Adams geschrieben. Ähm, ah, es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Ah. Ich, ich, darf, ich, ich darf zitieren. Zitier mal. Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb ist ein zentrales Thema des Romans. Dabei handelt es sich um einen Raumschiffantrieb, der die Bewältigung von Distanzen ohne Zeitverlust erlaubt. Der eigentliche Antrieb des Drives ist ein unendlich schneller Computer, der mit Unwahrscheinlichkeitsberechtigung beschäftigt wird. Der Trick besteht darin, möglichst etwas absolut Unwahrscheinliches, quasi unendlich unwahrscheinlich, als Aufgabe zu stellen, sodass dieser unendlich schnelle Computer versucht, Unendliches sofort zu berechnen. Die Aufgabe, die dann zum Durchbruch der Leistung des Antriebs führte, war, wie unwahrscheinlich es sei, diesen unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive herzustellen. Das Raumschiff durchfliegt mit aktiviertem Antrieb praktisch jeden Punkt des Universums gleichzeitig. Außerdem wird die Reise häufiger von den absurdesten Zwischenfällen begleitet. Zum Beispiel löst eine Aktivierung des Antriebs die Entstehung des Lebens aus. Eine andere sorgt dafür, dass das Schiff samt Besatzung auf Miniaturgröße geschrumpft wird und in Zaffords Jackentasche landet. Das passiert, da die Geschwindigkeit des Raumschiffs mittels Instochastik berechnet wird, berechnet und von den Unwahrscheinlichkeitsfaktoren bestimmt wird. Dadurch werden unwahrscheinliche Dinge auf einmal wahrscheinlich. Der Effekt hebt sich einige Minuten nach der Deaktivierung des Antriebs langsam selbst auf. Die meisten Folgeerscheinungen bleiben jedoch bestehen. Der Antrieb steht in der Geschichte des Anhalteruniversums eine technologische Neuerung dar, wird aber wegen seiner Unzuverlässigkeit und der unvorhersehbaren Zwischenfälle bald durch den Bistromatic Drive abgelöst. Ja, das beantwortet unsere Frage, ne? Ja. Ja, Jeder tatsächlich, ist es zu unzuverlässig. Genau, und es ist an jedem Punkt des Universums gleichzeitig. Was auch in einem Planeten sein könnte. Was auch in einem Planeten sein könnte. Also brauche ich wieder Überraumumgehungsstraßen, um diese Planeten wegzusprengen. Ja, stell dir mal vor. Stell dir mal vor, du landest mhm. in einem Planeten, das will man ja gar nicht. Aber man wäre. Alle wegsprengen. Aber man wäre ja zur gleichen Zeit auch wieder ganz woanders. Ja. Zum Beispiel in der Jackentasche von Stafford Bibelbrocks. Ja, man, man, man wäre quasi überall gleichzeitig. Ja. Darauf ein paar galaktischen Donnergurgler. <lacht> ja.
0: Gut. Also ganz wichtig: immer Behördenbriefe lesen. Ja. Na? Nicht, nicht liegen lassen. <lacht> Ernst nehmen, wenn jemand euer Haus wegbaggern will. um einen <lacht> Und auch, wenn
1: jemand euren Planeten sprengen will. Ja. Ähm, unbedingt den Anhalter lesen per Anhalter durch die Galaxis, Douglas Adams, wichtig. Den Film kann man auch gucken, aber der Film ist lange nicht so gut wie das Buch. Wie so häufig. Ja, und er fasst auch, glaube ich, Handlungen aus mehreren Bänden zusammen. Ne? Wie es halt immer so ist, ja, genau. Mhm. Genau. Und äh, man kann halt sehr viel lernen.
0: Ja. Und vielleicht lernt man dann auch, wer, was dieser große Supercomputer ist, der quasi die Frage auf die Antwort 42 ausrechnen soll. Ja. Soll ich zum Abschluss des heutigen Podcasts ein ein Stück wogonischer Lyrik vortragen? Aber unbedingt. Gut. Somit tue ich das jetzt. O zerfrettelter Grundzwanzling, dein Hahngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Grupp, ich beschwöre dich, mein punzig Turteldrom, und drängel reifig mich mit krinklen Bindelbördeln, denn sonst werde ich dich rendern in deine Gobberwarzen. Mit meinem Börgelkranze
1: warts nur ab. Wir danken euch sehr für eure Aufmerksamkeit und <lacht> wünschen euch eine tolle Zeit. Tschüss. Bis in 14 Tagen.